0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Magie van Kindercoaching... Dit keer vanuit ons eigen huis in Ugele aan de keukentafel, waarin Erik en ik in gesprek gaan over ons leven, over de vragen die we in ons leven hebben gekregen en de antwoorden die we hebben gevonden. Over onze vaderschap en moederschap, over eh, ons huidige werk bij de magie van kindercoaching en ook hoe wij eigenlijk de kindercoaching zien in onze huidige maatschappij. Maar voordat we daarover gaan klitsen, is het misschien handig, Erik, dat jij jezelf even kort voorstelt.
1: Ja, hallo. Um, ik ben Erik. Ik ben 53 jaar. Vader van een dochter van 17. Uh, bonus, Erik, van een andere dochter van 18. En um, getrouwd met jou.
0: <laughs> jo, echt waar. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nou dat is inderdaad uh, leuk om te horen. Dankjewel. Um, uh, dit zal niet zozeer een interview zijn waarin ik jou ga vragen stellen, maar waarin we samen in gesprek gaan over de dingen in ons leven. En uh, net in ons voorgesprek ook vertelde je eigenlijk zo'n mooie anekdote over toen jij een jaar of acht, negen was. Uh, ja, zou je dat ook met de luisteraar willen delen?
1: Ja, dat, uh, dat ging over uh, natuur en, de, en de, de, de verwondering die ik al vanaf jongs af aan voor die natuur heb. Ik... Uh, ik kan me herinneren dat we, ja, ik was een jaar of acht, negen inderdaad. Uh, we speelden bij ons in Helmond, waar ik opgegroeid ben, altijd in een uh, stukje bos. Uh, en aan, aan, ja, aan de rand van een weiland en een veld en wat bomen. En, maar daar stroomde ook wat water doorheen. En dat, dat was ons stukje bos. En. Uh, dat was prachtig, leuk. bomen klimmen en, en we hadden de touwen hangen en we waren Tarzan en we waren van alles en nog wat. Maar bovenal waren we heel erg uh, ook zuinig op dat stukje, want we vonden het allemaal prachtig. En ik kan me herinneren dat het een keer um, ontzettend, dagenlang ontzettend geregend had. Hondenweer was het. Uh, dus ja, binnen. Nou ja, binnen een Grote Bak Lego ook prima. Uh, maar toen konden we weer naar buiten. En uh, de zon scheen en ging daar weer naartoe. Had iedereen een appje gestuurd. oh nee, nee dat deed je toen niet. Um, we ontmoetten elkaar daar weer. En ja, ik, ik was zo verrukt door de, door de schoonheid van de plek. Door, door, hè, dat, dat water, dat, dat stroomde daar een beetje. En door die vele regen was, ja, was het iets wilder stroompje. En uh, ik zag die zon schijnen, die glinsterde in dat water en, en alles was mooi groen en, en prachtig. En ik, ik, ik waande me echt in een soort oase, in een soort paradijselijk iets. En ik als klein jongetje van acht of negen jaar deed mijn handen omhoog naar de hemel en, uh, en mijn hoofd omhoog. En ik zei, dank je wel, God. En uh, ja, dat, dat, dat is de eerste en laatste keer dat ik dat ooit gedaan heb. Uh, maar goed, dat, dat was voor mij ook een soort uh, erkenning van... hé, hey, hier is iets, iets groters aan de, aan de hand dan, dan ikzelf. En op, op die jonge leeftijd uh, was ik daar al op zo'n manier mee bezig. Dus dat... dat ja, dat is me al die verwondering van die natuur... en, en dat, dat is me altijd bijgebleven. En dit ook specifiek... dit, uh, dit verhaal... Uh, is, is me ook ja, heel duidelijk uh, voor ogen altijd gebleven. En, en, en maak ik regelmatig nog mee... In, in, uh, als ik weer iets heel moois zie... Uh, wat bijna dagelijks is... dat ik denk van wauw.
0: Ja. ja, mooi. Ik weet dat ik als kind... Uh... Ja, we hadden zo'n. Um, we woonden een beetje aan de rand van het, uh, het stadje waar we toen woonden, Hasselt. En uh, daar kon je um, achter de weilanden in. En ik weet, als kind vond ik daar ook altijd van die pijpjes, van die uh, van die. Uh, ja, ja, wat waren dat? Van, we... van, van,
1: van die kleipijpjes. Van die kleipijpjes, ja, die
0: ja. ik heb ook wel eens botten gevonden. Ja. Uh, ik kwam ook altijd dieren tegen. Ik heb ooit een hond daar gevonden die ik mee naar huis had genomen, die ook uh, weggelopen was. En ik weet ook dat ik het liefst daar alleen was. Ik vond ook spelen met anderen altijd heel leuk. Uh, maar het liefst was ik ook alleen, alleen buiten. En dan waamde ik me 36 eeuwen terug en uh, voelde ik me ook zo verbonden met alles en iedereen. Dat alleen zijn had bij mij ook ermee te maken dat ik uh, op school, op de basisschool gepest werd. En bij bijhoorde heel erg altijd mijn best deed. En daar in die natuur was geen oordeel. Geen, werden me geen vragen gesteld. Hoefde ik me niet te verdedigen. Hoefde ik me niet onzeker te voelen. Daar was ik alleen met alles om me heen. Dus ik herken dat ook wel. Uh, niet zozeer die ervaring als dat ik zo verbonden was. Maar wel dat ik me daar heel veilig en heel thuis voelde. Ja. Van jouw puberteit heb je daar nog herinneringen aan?
1: Pubertijd? Goh. Um, vooral ja, veel, veel weg, thuis weg. Want de um, ja, nou ja, thuissituatie was niet ideaal. Uh, en ik was op zoek, op zoek naar mezelf eigenlijk. Van wie ben ik nou en wat heb ik nou te bieden. Heel onzeker ook.
0: Uh, Wist jij dat dat je toen al op zoek was naar jezelf? Had je die woorden voor jou toen al?
1: Nee, nee dat was taal die ik toen zeker nog niet, uh, nee, nog niet bezigde. Zeg maar. dat, dat, dat zijn uitdrukkingen die gewoon meer de laatste jaren... Uh, ja wat gewoner zijn geworden, ook binnen mijn vocabulaire.
0: Dat merk ik ook wel onze dochters en zonen. Hoe die naar zichzelf kijken en met zichzelf omgaan... en ook al op zichzelf kunnen reflecteren, dat kon ik echt niet... toen ik die leeftijd had, hoor.
1: Nee, ik zeker ook niet. En ik had ook geen ouders. Kijk, onze kinderen hebben wel ouders die die taal spreken. Maar wij hadden die ouders niet... Nee, die... dus, dus je had geen... Je, je wist het gewoon niet. Je wist niet dat het bestond dat dat kon. Dus, dus de hele weg die je... Uh, in ieder geval die ik heb gegaan... Is ja, gewoon door schade en schande wijs worden. En tegen dingen aanlopen. En dingen voelen. Hè, van, van in eerste instantie... Ik vind het niks. Ik vind dit niet leuk. Dus,
0: Doe je het niet? Nee. Dus
1: nou ja, gewoon of wegrennen... Of terugtrekken in mezelf. Of al die mechanismen die ik later pas ben gaan ontdekken van, oh, dus zo reageer ik op bepaalde dingen... en dit zijn de patronen en de mechanismen die ik daarvoor ontwikkeld heb.
0: Ja, ja ik ben vooral heel erg mijn best gaan doen. Heel erg, het, het woord please en dat uh, is wat als een uh, kledingstuk... wat me nog steeds wel past. Um, vooral, ja en dat hoor ik ook wel van de mensen die bij ons de opleiding volgen... heel veel terug graag gezien en gehoord willen worden. Niet zozeer als in aandacht krijgen maar wel dat je een soort spiegel krijgt voor... zie wie ik werkelijk ben, omdat ik het nog niet weet. En um, ja, dat stukje hebben we, natuurlijk kunnen we nu onze kinderen wel meegeven... maar ja, mijn ouders thuis waren gewoon vroeger van... gij zult gehoorzamen. Ja,
1: inderdaad. Dat en, inderdaad.
0: Doen eten wat de pot schaft en uh, afmaken waar je mee bezig bent... kop niet boven het maaiveld uitsteken... Um, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Al die dingen... Hebben, hebben in ieder geval mij enorm gevormd. Hoe was dat ja. bij jou?
1: Ja, bij ons. Nou ja, mijn vader en moeder werkten allebei. En waren eigenlijk een groot gedeelte van de tijd uh, gewoon niet thuis. En als ze wel thuis waren, dan, dan ja, was het vaak moe. En um, ja, was, was, was de sfeer ook niet altijd uh, even goed. Um, dus um, ja... Dat, dat, en dat was gewoon werken, hè? keihard werken. En dan kom je er wel. Ja, uiterste best doen, uh, altijd een stapje meer doen dan de ander. Ja. En, uh, nou ja, dat, dat, gewoon een hele duidelijke uh, werkethiek zeg maar. Dat, dat is de manier om verder te komen in het leven.
0: Ja. Als ik dan nu, als ik jou dat hoor zeggen, denk ik... en ik hoorde mezelf dat ook zeggen, denk ik... ik heb eigenlijk ook... Mijn kinderen, als ik die hoor over hoe heb je vroeger ervaren... dan hoor ik toch ook dat, dat onze kinderen zeggen van... ja, je bent altijd aan het werk of je bent altijd druk. Uh, dus, dus daar zit wel ja, toch ook een ervaring in. Ik was natuurlijk niet altijd beschikbaar voor de kinderen. Vooral niet als ik zelf ook mijn eigen dingen had. Ik heb een periode gehad waarin ik een burn-out heb gehad. Ja, daar hebben de kinderen wel degelijk uh, meegemaakt... Hoe, hoe is dat, hè? want je, we zijn natuurlijk ons gezin, we zijn een samengesteld gezin... dus we hebben allebei ervaring uit een ander gezin. Ja. Um, hoe heb je dat als vader uh, voor jezelf, hoe zou je dat omschrijven? Hoe, hoe ben je daar voor je dochter al dan niet geweest?
1: Ja, ik, ik heb het idee dat ik uh, ja, wel zoveel mogelijk bewust aan mij bezig ben geweest... He, vooral ook vanuit de geschiedenis. van uh, Mijn, mijn uh, verhaal is dat mijn ouders waren er nooit voor mij. Oh ja. Uh, en ja, god, is dat waar? Is dat niet waar? Nee, ja, dingen gingen zoals ze gingen. En ze hebben hun, hun uiterste best gedaan op hun manier. Um, maar goed, dat, dat is wel wat je meeneemt uh, naar je eigen kinderen toe. Van zoals het vroeger thuis ging, dat zal mij nooit gebeuren. Mm -hmm. Stiekem kom je er dan achter dat je dan toch best wel veel... op een bepaalde manieren op je vader of op je moeder lijkt. Um, maar ik, uh, heb, we hebben altijd wel geprobeerd onze dochter... Uh, ja, zoveel mogelijk uh, aandacht te geven, ervoor uh, haar te zijn. Ja, um, ja dat, dat, daar ben je dan toch wel mee bezig. Ook al heb je vaak... Zoals, ja, mijn, mijn, mijn ouders was gewoon, mijn vader was gewoon heel duidelijk. Ja, ik heb de hele week keihard gewerkt. Ik ben moe. Shaan oh, uh, ja. um, Sjaan, zo heet mijn moeder. Uh, hou jij je even met de kinderen bezig? Ja, god. Ik heb ook regelmatig, uh, weken, maanden, keihard gewerkt. En dan was ik ook moe. Maar dan had ik zoiets van, oké, okay, ik kan moe zijn, maar dat. dat, dat uh, ...ga ik toch proberen om me daar overheen te zetten... ...en, en toch uh, kijken of, of ik of toch die aandacht uh, aan, aan mijn dochter kan geven. Ja,
0: ja precies. Het, het, als je, en Dat kan ik bij mezelf, ga ik die vraag ook zo meteen beantwoorden. Van welke dingen vind jij dat je van je vader en van je moeder... Um, ...echt waar je dankbaar voor bent dat je dat, dat, je dat in hun opvoedstijl hebt meegekregen...
1: Uh, toch dat, dat harder werken of dat gewoon, gewoon doorzetten. Ik bedoel, er is helemaal niets goed of fout aan. Hè? En alles wat we hebben meegekregen. Nee. We hebben er van alles van. Ik, althans, ik heb daar van alles van gevonden en me er tegen verzet. Uh, nou is dat natuurlijk ook je, gewoon je taak om dat als puber of als, ja. als, als, als zoon of dochter te doen. Um, maar het is natuurlijk hard werken daar. daar, daar, daar uh, ja. Dat is, dat is prima als je jezelf maar, en je omgeving maar wel in de gaten houdt... van als het niet ten koste van iets gaat. Nee. Maar gewoon even ja, hard werken, doorzetten. Um, doe maar normaal, dan doe, je, dan doe je al gek genoeg wat, wat min of meer uh, verkapt. Gewoon betekent van jij bent niet beter dan een ander. Uh, en, en gedraag je daar ook naar. En... Um, dat, uh, ja, dat zijn wel dingen... die, die gewoon uiteindelijk... een gewoon, ja, hele huistuin- en keukenwijsheid is. Die je... gewoon best uh, je hele leven... mee kan nemen en overal in kunt zetten. En waar je... Ja, geen slechter mens van wordt, denk ik.
0: Nee.
1: Uh, maar... Uh, ja, en ook... Um, ja, mijn moeder is heel erg... Uh, eerst de kat uit de boom kijken. Mm. Even kijken van... oké, okay, waar hebben we het hier nu helemaal over? En... Um, voordat er uh, he, meteen een patje boemen oordeel opkomt of weet ik veel wat. Uh, dus, dus dat heb ik heel erg van mijn moeder. Gewoon eerst neem even een stapje terug. Even kijken waar hebben we het over. Waar, wat is hier nu helemaal gaande? En dan vervolgens uh, vind ik daar iets van of vind ik daar niks van. Of kan ik er iets mee of niets mee? Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat zijn wel de dingen die ik van mijn ouders... Uh, heb meegekregen en die ik ook wel eigenlijk gewoon het liefst gewoon doorgeef uh, aan mijn kinderen. Ja. En hoe, hoe, hoe zit dat bij jou dan?
0: Ja, ik, ik zit even, want ik, ik, ik luister naar jou en ondertussen gaat dat bij mij ook door mijn hoofd heen, want ik denk, mijn, mijn ouders hebben vooral heel veel ruimte gegeven aan de weg die ik zelf wilde gaan. Ik was nogal eigenwijs. En uh, ik wou als kind graag naar het gymnasium. Nou, meid, ga het gaat maar proberen. En toen bedacht ik, nou, het gymnasium is het niet... want ik ga toch niet studeren. Laat me maar naar de ateneem gaan. Nou, prima, meid, ga het gaat maar onderzoeken. gaat maar regelen. En, en dat, dat, ze hebben me altijd de ruimte gegeven... om die stappen te maken. Toen ik uh, uiteindelijk uh, mijn HAVO-examen deed... en niet ben geslaagd... Uh, maar op drie tiende punt of zo gezakt. Dat was uh, nog zo'n ding... Um, ...toen heb ik ervoor gekozen om een jaar naar Zwitserland te gaan. Ze hebben me weggebracht. Zo van, we brengen je, we gaan hier drie weken op vakantie... ...we komen daarna weer terug. Als je mee terug wilt, is het goed. En als je wilt blijven, is het ook goed. Dus het was een hele veilige setting... Um, waarin, ...waarin ik en ruimte kreeg, maar ook wist van... ...er is altijd een vangnet. Ik kan altijd weer bij mijn ouders terecht. En dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Als oudste van een gezin moet je natuurlijk wel de weg bereiden... Um, mijn, mijn beide ouders komen uit streng christelijk milieu. Dus ja, daar waren ook best die regels naar. En ik was iemand, ik wou uit, ik wou met vriendinnen. Ja, dat, dat, dat was nieuw. Dat was anders. Dus dat, en dan een oudste en een dochter. Dus soms wel een beetje overbeschermend. Maar ja, vooral heb ik wel heel veel ruimte gekregen. En die ruimte merk ik, dat geef ik ook aan onze kinderen. Dat ze gaat me ontdekken, gaat me onderzoeken. En uh, ja, dat... dat en, en ja, het christendom heb ik meegekregen als kind uh, en als puber. En ik heb er natuurlijk ook vrolijk tegen verzet, maar ik heb de waarde daarvan. En vooral ook de, de, het weten dat, dat ik niet alleen ben, maar dat we onderdeel zijn van een veel groter geheel. Ja, die waarde die geef ik ook wel weer door uh, dan misschien met andere termen als die, die in de kerk gebruikt worden. Maar toch zeker wel zijn dat de wortels die ik... Uh, die ik heb meegekregen die ik wel heel waardevol vind. Dus zeker dat. Hey, en en als, als vader jij, uh, wat vind jij, uh, waar ben je trots op als vader? In die rol?
1: Nou, allereerst uh, dat ik vader ben. Ja. Dat, uh, dat is al, al zo'n geschenk. En dat, dat, dat geef je al zoveel? Uh, het, 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 het stuk onvoorwaardelijke liefde, wat er gewoon ineens is. Um, wat ook bleek iets bleek waar, waar, ja, waar ik eigenlijk gewoon naar op zoek was. Um, maar als vader. Um, goh. Ja.
0: Ik... Nou, ik kan hem wel voor je invullen hoor. Ik heb echt gigantisch veel bewondering voor het geduld wat jij hebt.
1: Ja, ik schijn heel geduldig te zijn.
0: Ja, ja, ben je ja echt.
1: Ja, ja. Nee, ja, maar dat, dat is sowieso. Ja, ben ik daar trots op. Dat is wie ik ben. Ik ben sowieso geduldig en dat is ook weer dat stuk kat uit de boom kijken natuurlijk. Hè? Van, oh, laat me eerst eens even kijken van hoe gaat dit. Goed luisteren. Uh, waar gaat dit over? Met wie heb ik hier te maken? Nou, met mijn eigen dochter vaak. Um, maar um, ja, ben ik daar trots op? Nee, ja, dat is onderdeel van mij. Um, ik probeer gewoon uh, iedereen zoveel mogelijk ruimte te geven. Um, en um, echt te kijken, zeg maar, van, ja, met, met wat voor persoon heb ik hier te maken? Gewoon echt ontdekken, wie is mijn dochter eigenlijk? Ja. Zoals ik zelf ook uh, iedere dag nog aan het ontdekken ben, wie ben ik dan eigenlijk? En ik probeer dat ook mee te geven aan mijn dochter... van, hé, hey, ga gewoon op, proberen op die manier naar jezelf te kijken. Dus... Ja,
0: met een uh, enorm geduld doe je dat. Ja. Daarbij zijn de vriendinnen van je dochter ook uh, dol op jou. Uh, dus blijkbaar doe je nog meer leuke dingen.
1: Ja, ik ben, ik ben wel die, die, die leuke vader die gekke dingen doet... en onverwachte dingen en uh, nog net zo leuk... Uh, en mee de ratslag doet en de handstand doet. En ook nog, nog als een klein kind op die trampoline staat te springen. Onlangs nog gedaan. Waar was het? Oh ja, bij, jouw broer. Ja, bij
0: mijn broer. broer. Ja,
1: heerlijk. Dat, dat, ja, dat, dat kind in je gewoon blijven omarmen. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Speelsheid is gewoon ook, denk ik wel, een van mijn, mijn kernwaarden. Zeg maar. Gewoon blijf ja. speels. Blijf, blijf dat kind zijn. Blijf... blijf of de ondeugend zijn en, en uh, dingen ontdekken. En, uh, niks is aan, aan, aan leeftijd gebonden wat mij betreft. Dus,
0: um, nee, mooi ja. mooi. ja, mijn moederschap is... Uh, ik, ik merk dat ik gewoon er zo graag onvoorwaardelijk voor de kinderen wil zijn. Uh, daar kom ik ook zelf wel soms mee in de knoop. Uh, en, en tegelijkertijd is het wel dat ik... wat ik dan ook van de kinderen terugkrijg, uh, van de drieën... Uh, Drie kinderen van mezelf, dat uh, ja, dat ik er altijd wel voor ze ben dat ik dat ze met me kunnen praten, dat ik naar ze luister. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel mijn grote kracht als moeder is.
1: Ja, en ik hoor ook uh, regelmatig van een vrienden van jouw zoons. Oh, die ja. wordt moeders genoemd.
0: Ja. ja, ja, ja. Het is, het is inderdaad altijd wel de zoete inval uh, voor die jeugd om om binnen te komen en uh, en ze mogen er gewoon zijn. Ik denk dat dat de kracht van jou en mij is. Van, je bent hier gewoon wie jij bent. En er zit geen oordeel op. Uh, prima. Uh, of jij nou linksom of rechtsom wilt, ga je gang. En we zijn denk ik ook allebei wel goud eerlijk tegen, uh, tegen ja. de kinderen. Ja, absoluut. Daar, uh, we draaien er niet omheen. Ja. Uh, en af en toe, dan kunnen we elkaar natuurlijk ook wel een beetje spiegelen van... hé, hey, was dat geen projectie op, op je dochter? Of uh, weet je, dus ja, dat is ook ja. wel heel erg fijn. Uh, kindercoaching. Want dat is natuurlijk uh, een van mijn... Um, ja, een van de, van de dingen die ik heel graag noem in aangaande kindercoaching... is dat het kind van nu is over dertig jaar uh, degene die op uh, positie zit... die keuzes maakt, die... Uh, aan de wereld werkt, die uh, besluiten neemt over de wereld, over de mensheid. Uh, ja, heel eerlijk, als ik nu kijk, um, en dan ga ik het even, dat is puur persoonlijk naar, daar waar mensen de macht hebben, daar waar mensen um, besluiten nemen. Dan krijg ik daar af en toe wel echt buikpijn van. En ik geloof dat dat mijn grootste drijfveer is ook voor het vakkinderencoaching. Van als we nu al kinderen en hun ouders mee kunnen nemen in een stuk wakker worden, in zichzelf leren kennen. Uh, dat zou toch iets, een verschil moeten maken. Jij had het ook over, vanmorgen zei je dit, van als we één à twee generaties verder zijn en we blijven dit doen. Ja. Wat betekent ja. dat dan? Hoe zie ja. jij dat?
1: Nou, dat, dat, zo simpel is het. Hè? Als, als, als kinderen. Kijk, het, een bewustwordingsproces is over het algemeen een vrij langdurig proces. Als je, als je uh, ziet hè, van na de oorlog tot nu, is er natuurlijk een behoorlijk stuk bewustzijn uh, opgebouwd. En worden bepaalde termen inderdaad zoals op zoek zijn naar jezelf. En in verbinding zijn met jezelf. En in je kracht staan. En weet ik veel wat, uh, tien. Twintig jaar geleden was dat heel zweverig. Tegenwoordig is dat. Uh, een, ja. stukken uh, meer. nou ja, ingebed, zeg maar, in de maatschappij. Uh, en hebben mensen daar ook een gevoel bij van. ja, wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Het zijn leuke termen, maar laat het geen holle termen zijn. Maar laat dat dan ook iets, iets, iets zeggen over, over, over jezelf. Um, dus ja, ik, ik denk. Dat uh, ook, ook ja, wat, wat kindercoaching betreft, uh, dat, dat als je kinderen gewoon de dingen die wij al heel normaal vinden, als je kinderen dat op jonge leeftijd leert, hè, begin dan mee op een kleuterschool wat, en, en ga spelende wijs. Neem gewoon dat soort uh, dingen waar, waar kinderen naar zichzelf leren kijken en kinderen... Uh, hè, naar hun eigen kwaliteiten. Van, hè, en niets is goed of fout. en kan nou eenmaal dit, dan kan, is nou beter dan dat. de een ziet er zus uit, de ander ziet er zo uit. Uh -huh. En dat dat allemaal oké okay gevonden wordt.
0: Uh, ja, ik denk dat kleuters dat sowieso oké okay vinden. Ja, dat dat ja, volwassen precies. is. Dus het gaat er, denk ik... Dat, ja, zoals ik het zie, is denk ik ook van... Dat cruciaal, die cruciale leeftijd van negen jaar... Uh, ja. die zien we ook in de opleiding wel is dat zelfreflectie daarin ook zo'n zo belangrijk tool is... om jezelf en de mm. ander te kunnen begrijpen.
1: Ja, ja absoluut. Dat is, maar als je bij een kleuter al, al begint met dit soort taal... dan wordt, is dat hele normale taal. Dus ja. als ze dan acht en negen zijn...
0: Dan kunnen ze hem gaan inzetten. Dan,
1: dan koppelen ze hem meteen in. Ja. Want dan gebeurt er in, in dat lichaampje en in dat hoofd... en, en er gebeurt van alles en, ja. en er komen allerlei processen op gang... Um, en dan is het logisch om daar vervolgstappen in bewustzijn te maken. En dan is die uh, binnen twee generaties... Is, is dit, ja, zijn we dus in bewustzijn vele stappen verder. Hè? Kinderen leren het op een bepaalde manier te doen. Zij leren het weer aan hun kinderen. Dus ja, dan, dan, dan over twee generaties hebben we een hele andere wereld...
0: Ja, en ik denk ook dat dat nu op dit moment gaande is, ook in de wereld, in onze maatschappij. We zitten in zo'n gekke tijd, um, want als we dit opnemen, zitten we nog midden in een uh, coronamaatregelen met uh, alles wat daarbij hoort. En uh, ja, ik, ik, de maatschappij moet veranderen, er moet wat gebeuren. En zoals we al eerder ook zeiden, was, uh, is, is, is kindercoaching is, is tot voor kort eigenlijk nog een soort vaag beroep geweest, euh, nog niet serieus genomen en wat ik nu zie is dat vanuit alle hoeken van de samenleving is er aandacht voor het coachen van kinderen, het coachende aspect, maar ook voor de manier waarop wij bij de magie van kindercoaching kijken naar dat kind en het kind in de ontwikkeling en wat daarin belangrijk is. Dat is natuurlijk ook wat onze deelnemers mee aangeven in, uh, in, tijdens het eerste leerjaar al van... hé, hey, dit was een leerjaar waarin ik veel heb geleerd over kinderen, maar nog meer over mezelf. Um, ja. Is dat ook de tijd waar we nu ingaan, dat zelfkennis, zelfkunde en eigen streepje wijsheid veel belangrijker gaat worden, denk je niet?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, we komen, we komen uit een... Uit een verleden, zeg maar... Hè. Dan, dan heb ik het over naoorlogse periode... waar ik... Uh, nog duidelijk via mijn vader en moeder... Uh, verbinding mee heb. Uh, en dat was gewoon... ja, hup, schouders eronder. Niet lullen, maar poetsen. Um, en, en met jezelf bezig zijn... ja, dat... dat, dat, dat zit, zit gewoon niet in, in het... Uh, in de hele beleving van mijn ouders... in ieder geval niet. Nee, mijn ooms nee. en tantes ook niet. nee. Um,
0: dat was toen ook gewoon niet. Men moest mm. een maatschappij weer opbouwen. Juist. En uh, het, het was vooral van... Wees dankbaar dat je een dak boven je hoofd hebt. Zorg dat je goed verzekerd bent. Al die, die taal, dat wat ze ook meegeven. Ja, ja. Um, het hoogst haalbare in een baan. Ja. Je hart volgen was gewoon... Ja, dat, daar ging dat niet over. Dus maar, daar moeten wij ons nu uit losmaken. En wat we wel onze kinderen meegeven. Dus ik zie ook dat ik... Dat, dat ik ook als, als mens ook met mijn ene voet nog in die opvoeding sta. En, en mijn andere voet in, in, in de toekomst van de kinderen. Waarin ik mezelf ook vaak hoor zeggen van... Nou, kijk maar waar werk te vinden is. Ho, wacht, nee. Ho Kijk maar waar je blij van wordt.
1: Ja, ja dat is een hele mooie. Die, die zit er bij mij ook in, inderdaad. Wat, wat, eh, ik, ik wilde iets gaan studeren. Maar ja, God, eh, daar was geen droogboot in te verdienen natuurlijk. Ik wilde antropologie gaan studeren. Uh, mijn vader had een eigen bedrijf, technisch bedrijf. Die had vroeger HTS gedaan. En uh, ik moest en zou die, dat bedrijf over gaan nemen. Want daar, uh, het was een prima bedrijf, een goedlopend bedrijf. heeft keihard voor gewerkt. Alle respect voor, maar het was niet mijn ding. Ja, hoe ga je dat dan uh, duidelijk maken? Dus dat is een hele, hele strug, struggle geweest, zeg maar. Ja. Um, maar... Ja, nu is, is het inderdaad, niets is zeker ook meer. Hè? Vroeger had je een baan en je had een goede baan. En uh, ja, God, de, de tijd dat mensen 40 jaar op dezelfde plek zitten... of binnen hetzelfde bedrijf, niet per se op dezelfde plek... en daar een hele ontwikkeling doormaken, ja, dat, dat, dat is tegenwoordig niet meer. Alles is vluchtiger, sneller, dus... Vraagt het je om, om uh, heel dicht bij jezelf te blijven... En, en naar jezelf te luisteren van... ja, maar waar word ik nou blij van? Hè? Allereerst ontdekken wie, wie ben ik, wat zijn mijn talenten... waar ben ik goed in... Uh, en, en waar word ik dus blij van?
0: Ja, en in combinatie dus met toch dat harde werken. Ja, Want ja. ik word ook wel heel blij van uh, lang uit voor de tv hangen. Maar uiteindelijk word ik daar weer niet blij van. Is nee. dat meer ontspanning? Hè, maar dat zie ik nu ook bij onze pubers. Die, die toch ook af en toe gewoon weglopen voor dingen die ook gewoon echt erbij horen: ja. het harde werken, het leven. Ik denk dat. Ik ben wel blij met dat ik dat heb geleerd. En dat ik ook heb leren werken. Ja. Uh, en mijn hart heb leren volgen, want dat, dat maakt dat ik een bedrijf heb kunnen opzetten. En ook doe wat ik nu doe, met een soort enthousiasme, uh, omdat ik weet mijn hart is ermee verbonden. Maar het betekent ook gewoon uh, uh, keihard werken. En uh, elke keer, elke dag weer. Het is zeven dagen per week. En soms ook offers brengen.
1: Ja, absoluut. absoluut. En dat is, nou ja, natuurlijk pubers zitten heel erg in dat ego-stuk. Ik heb geen zin, dus ik doe het niet. Nee. Uh, en, en, en nou ja, ook, ook dat heeft zijn functie natuurlijk. Geen handige functie wat mij betreft, maar goed. <laughs> uh, maar goed, dat, dat, dat is onderdeel van een, van een ontwikkeling dat hoort erbij. En, en, en uh, ja, maakt ook dat je keihard tegen dingen aan gaat lopen. Uh, allereerst tegen je ouders. En uh, dat... Uh, Daardoor ga je dingen ontdekken. Dus, uh, maar dat, dat, ja, dat harde werken. Ja, god. Dat, dat hoort erbij. Dat zit erin. Dat. dat uh, um, en niet altijd is alles even, even leuk, zeg maar. Ja, de hele dag administratie doen voor je bedrijf. Ja, je kan duizend-en-één dingen leuker, uh, ja, verzinnen die ja, leuker ja, zijn.
0: Ja, het grote uitstellen is dat bij mij elke keer. Precies, van ja, ik moet het precies. gaan doen, maar morgen doe ik het wel. Ja, ja en toch. Um, ja, ook is het ook wel weer leuk. En uh, omdat het voor, voor, voor mezelf is. Mm -hmm. Dus dat merk ik ook wel, uh, wel zeker wel. Um, we zijn alweer bijna aan het eind van ons half uurtje podcast. En uh, zijn, is er nog een vraag die jij zo zou willen stellen of die bij jou uh, opkomt, die je echt genoemd wilt hebben?
1: Nou, wat, wat uh, je hebt het over de magie van kindercoaching en, en over. over Kinderen, als je nu echt kort en krachtig zou willen kunnen omschrijven, wat is de magie van kindercoaching en, 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 en wat, uh, wat zou dat voor een kind uh, kunnen doen?
0: Ja, dat zijn twee dingen, komt er in me op, want de magie van kindercoaching is de opleiding. Ja. Als ik dat kort en krachtig zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen van het is de opleiding die je brengt naar waar je hart uh, naar verlangt. Uh, dus in combinatie met, uh, met ook werken. Werken aan jezelf, maar ook werken aan dat wat je wilt. Want achter een geranium zitten wachten, dat is het hem niet. Maar het is vooral als je ergens naar verlangt. Als het is iets in lijn met je talenten, met je kwaliteiten. En, nou, begrijp, ik merk nu dat ik er een heel lang verhaal weer van ga maken. Maar kort gezegd is het de magie van kindercoaching als opleiding. Brengt jou de mogelijkheid om dat te doen waar jij in je hart wat je in je hart wil doen... en qua zingeving voor de wereld en voor kinderen. Magie van kindercoaching, als in... wat is kindercoaching, wat is de magie daarvan? Dan, dan denk ik dat het een wezenlijke bijdrage is... aan de bewustzijnsontwikkeling van kinderen en papa's en mama's. Um, zodat ze het, de ouders met name ook, of de opvoeders... voor dat kind die betekenisvolle uh, omgeving kunnen creëren... maar ook voor zichzelf... Want het is een, ook een ontwikkelingsweg in jezelf. En de magie daarin is dat die verwondering weer terugkomt. En dan komen we volgens mij weer terug bij het begin... wat jij vertelde uh, als kind... en dat je je handen omhoog deed... en echt zo verbonden was met alles om je heen. Uh, het zijn van die kippenvelmomenten... waarin je zo'n eenheid ervaart. En die magie die kinderen zo kunnen hebben... Uh, dat ouders dat ook weer gaan voelen... dat spel wat ze weer mogen gaan spelen de blijdschap die ze weer mogen ervaren... ook al is de omstandigheid zo, nou vooral nu in coronatijd, zo idioot... dat we dan toch naar die liefde, naar die verbinding kunnen. Uh, ja, dat is voor mij uh, de magie van, uh, van het coachen van kinderen... en hun papa's en mama's.
1: Ja, ja en nu je het over die papa's en mama's hebt... realiseer ik me dat het eigenlijk... Uh, leer je de papa's en mama's goed kijken naar hun kind... Ja. Er is niks, dat is ook het uitgangspunt natuurlijk... er is niks mis met een kind of met een papa of mama. Nee. Um, maar leer, uh, leer van elkaar, leer kijken. Eigenlijk, eigenlijk werkt het helemaal andersom. Het is niet, hè, in, in dit geval... Hè, jij bent papa, je bent mama, je wil je kind van alles leren. Maar er komt een, een moment dat het uh, andersom gaat, zeg maar. Dat jij als ouder door naar je kind te kijken ontzettend veel kan leren. Ja. Over waarnemen, over je eigen kindstukken. Um, en misschien is het wel zo... dat jouw kind gewoon in ontwikkeling... al, al een paar stappen verder is. En, en ben jij uh, die ouder... die daar nog uh, achteraan loopt te trekken... van ja, ho, uh, doe rustig aan... en uh, slaap goed, eet gezond, bla bla bla... weet ik veel wat. Al die dingen die al generaties door de familie waren, zeg maar, dat... Uh, ja, dat, dat,
0: uh, dat je kind er al vrij van is.
1: Dat je kind er misschien wel vrij van is... en dat het dus eigenlijk als ouder... Uh, ja, dit het moment is om echt van je kind te kunnen gaan leren. Ja,
0: en genieten.
1: En genieten, ja. ja.
0: Ja, en, en we zeggen ook wel heel vaak, hè, van uh, kinderen zijn de spiegel voor de ouders, uh, of spiegelende ouders. Ik zie het eigenlijk meer als dat een ouder het kind waarneemt en daarmee geraakt wordt in het kinddeel in zichzelf. Juist. En uh, als we dat kunnen, voor elkaar kunnen krijgen, deze en volgende generatie... dat het heel normaal gaat zijn dat een ouder dan direct bij zichzelf te raden gaat... van hé, hey, wat zegt dat over mij? En wat heb ik eerst op te lossen? En dan te kijken naar maar waar heeft mijn kind werkelijk behoefte aan? Juist. Oh, wauw, dat zou zo geweldig zijn. Ik denk dat dat bij heel veel um, hulpverleners ook als voorwerk... dat het uh, de wachtlijst bij jeugdzorg nog wel eens uh, terug kan brengen naar de essentie... Uh, en dat heel veel vragen hiermee al, al beantwoord kunnen worden... door die ouders daarin mee te nemen.
1: Ja, ik denk dat hè, vooral nu met, met, met de, de wachtlijsten... waar je al jaren over hoort... dat kindercoaching daar gewoon heel veel in kan betekenen... door gewoon met de ouders en, en het kind in gesprek te gaan... Uh, en erachter te komen dat het eigenlijk gewoon niet nodig is... dat een kind op wat voor wachtlijst dan ook staat... Uh, dat je... Dat je bij heel veel instanties de druk weg kan nemen... Ja. door gewoon in gesprek te
0: gaan. Ja. Maar bovenal, want dan hebben we het nu natuurlijk... kijken we richting zorg. Ik denk dat kindercoaching eigenlijk ook gewoon goed zou zijn... voor iedere ouder, voor ieder kind. Twee keer per jaar, zoals je naar de tandarts gaat... Ja. ga je ook naar je eigen coach of naar Juist. de kindercoach die meekijkt. Niet zozeer gericht op problemen... want ja. wij lossen geen problemen op als kindercoach. Wij zijn niet preventief of... De pleister op de wonden. Nee, wij leren mensen om te kijken naar zichzelf. De antwoorden te vinden in zichzelf. We leren ja. kinderen om zichzelf te leren kennen, waar te nemen. En dan denk ik, als ik in mijn kindertijd een kindercoach had gehad. Zo, wat had hij me kunnen helpen om in het beste inzicht te krijgen? Ja. Als kind wist ik, dit, de oplossing. Uh, ik, ik wist, he, ik, ik moest ermee dealen. En ik heb er ook mee gedeeld. Maar ik begreep heel veel niet. En als het ondertiteld was, dan had, had ik een andere weg waarschijnlijk gegaan. En dan had de hoofdmeester van de basisschool waar ik op zat... niet naar me toe gekomen voor in de klas met de hand op mijn hoofd. Meisje, vertel eens, je wordt gepest. Wie zijn jouw pesters? Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Ja. En mijn besluit was toen, ik zeg nooit meer iets tegen niemand hierover... want dan komt de oplossing niet vanuit de juiste hoek. Mm -hmm. Als iemand het toen maar had ondertiteld voor mij, had ik het begrepen. Dan had ik een andere weg in kunnen kiezen. En ik denk dat dat voor heel veel kinderen en mensen volwassenen geldt. Uh, we zijn aan het eind van, uh, van dit interview, of van ons gesprek. Dankjewel weer voor het luisteren. We vonden het uh, heel fijn en we hebben je met liefde meegenomen aan onze keukentafelgesprek. En uh, heb je vragen, mail dat dan vooral naar ons. Dan uh, zullen we je zeker te woord staan en uh, reageren. Het mailadres is info.magievankindercoaching.nl Dankjewel. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd... en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen... kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl... vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl... vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching... mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt... attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast. Dus wie weet tot volgende week.